0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Die Radwelt steht wieder im Fokus des Sports. Die Tour de France läuft und somit ist die Elite wieder auf den Straßen unterwegs. Ein junger Radsportler aus unserer Region ist auf dem besten Weg, irgendwann vielleicht mal dabei zu sein bei diesem prestigeträchtigen Rennen. Vielleicht ist es aber auch in Zeiten des Dopingwahnsinns gar nicht das Ziel eines Nachwuchsathleten, dort dabei zu sein. Wir werden es heute herausfinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Er ist die angesprochene Nachwuchshoffnung aus dem Landkreis Kielheim. Henry Ulig ist heute bei mir. Herzlich willkommen.
0: Servus und hallo.
1: Zwischen Training, Fahrstunden und Polizeiausbildung bist du heute hier. Ähm, kann man das so zusammenfassen, oder?
0: Ja, so ungefähr. Ich befinde mich zwar gerade in der Freistellungsphase bei der Polizei, muss aber trotzdem noch ab und zu einige Tage zur Polizei und mache dort meine Ausbildung. Und genau.
1: Und äh, Führerschein äh, steht momentan an erster Stelle.
0: Ja, genau. Dort habe ich in nächster Zeit die Prüfung und ich hoffe, dass ich es dann schaffe.
1: Da drücken wir die Daumen, das wird garantiert klappen. Ähm, vielleicht zum Start, wir wollen dich etwas kennenlernen, Henry. Ähm, ich würde dich bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. Mein Name ist...
0: Henry Uleg.
1: Ich bin noch gar nicht so alt in Jahren.
0: Ich bin 17 Jahre alt.
1: Radsport betreibe ich seit...
0: 2012.
1: Meine größten Erfolge waren...
0: Viermal deutscher Meister, WM und EM-Teilnehmer.
1: Die Tour de France ist für mich...
0: ...eines der größten Ziele in meiner Karriere.
1: Ist es tatsächlich so? Also du willst, äh, das ist dein Lebenstraum?
0: Ja, wenn ich... Also zuerst ist der Traum, Profi zu werden und dann der nächste Traum wäre darauf, die Tour de France zu fahren.
1: Du sprichst gerade an, ähm, du willst Profi werden... Du bist in deiner Altersklasse eigentlich ja ein Profi, aber der Sprung in den Herrenbereich, der findet jetzt dann statt. Wie schwierig ist das?
0: Ja, zuerst, also dieses Jahr läuft es bei mir eh noch nicht so rund. Ich bin jetzt zwei Monate lang ausgefallen wegen Krankheit und fange jetzt erst wieder richtig an zu trainieren. Deswegen wird der Sprung nächstes Jahr umso größer. Ich habe aber auch schon dieses Jahr ein elite bestritten und muss sagen, ich bin schon ganz gut mit, äh, mitgekommen und freue mich auch, nächstes Jahr dort starten zu können. Und da gibt es ja dann verschiedene, nennen wir es Ligen. Mhm. Es gibt ja die Pro Tour, dann gibt es die Pro Continental und die Continental Teams. Und dann gibt es noch Amateur Teams. Und mein Ziel ist es erstmal in, in die dritte Liga zu kommen, die sogenannten Continental Teams. Mhm. Und das wird auf jeden Fall ein schwerer Schritt, aber ich hoffe, dass ich es schaffen kann.
1: Was muss man mitbringen als Nachwuchsathlet, dort Fuß zu fassen?
0: Ja, ja genau, eben die Zeit aber vor allem auch den Erfolg in der Juniorenklasse. Natürlich kann man sich auch bei den Elitefahrern entwickeln, auch wenn man bei den Junioren nicht so stark war und dort dann besser werden. Aber wenn man in der Juniorenebene schon gute Erfolge erzielt hat, ist es schon mal ein guter Baustein für die spätere Karriere.
1: Wie schätzt du dich da selber ein? Also ganz realistisch oder vielleicht hast du auch von deinem Trainer irgendwie eine realistische Einschätzung, hey Henry, du packst es, wenn nicht du, wer dann?
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt schon viele Leute, die mir viel nachsagen, was ich mal erreichen könnte. Das macht mich auch irgendwo stolz, dass Leute was von mir erwarten. Mhm. Aber irgendwo ist dann auch ein gewisser Druck da mhm. und ich hoffe, ich kann damit dann umgehen.
1: Ähm, wir sind schon eigentlich beim Thema, ähm, ein Lebenstraum und das wäre die Tour de France. Wie stehst du grundsätzlich zu dieser Tour de France, zu diesem Rennen oder zu diesen Rennen?
0: Ja, ich muss sagen, ich verfolge es schon, seitdem ich klein auf bin. Deswegen ist es auch so ein kleiner Lebenstraum. Schon als kleiner Junge saß ich von Start bis Ziel vom Fernsehen und habe die ganzen Etappen so verfolgt. Und ich muss sagen, jetzt umso älter ich werde, umso weniger Zeit habe ich das zu verfolgen. Aber ich bin immer noch daran interessiert. Und ich äh, mache mir da auch immer einige Fa Favoriten für mich selber aus und bin dann auch immer gespannt, was da für Ergebnisse rauskommen.
1: Gibt's so ein großes Vorbild
0: Vorbilder habe ich jetzt viele. Mhm. Es kommt halt jetzt drauf an, was, äh, wo die jetzt unterwegs sind. Also es gibt halt verschiedene Sp Kategorien wie Sprinter oder Bergfahrer. Und vor allem bei den Sprintern oder so ist ähm, John Degenkolb mein Vorbild. Mhm. Und so von den ähm, Tourfahrern, das war dann mal Chris Froome. Aber bei dem läuft es ja gerade nicht so zur Zeit. Weil? Ja, der ist ja äh, schwer gestürzt vor zwei Wochen oder mhm bei der Dauphiné, beim, beim Besichtigen der Runde und fällt jetzt erstmal fürs ganze Jahr aus.
1: Das ist eigentlich schon so ein kleines Berufsrisiko. Also beim beim Radfahren bist du persönlich schon mal schwerer gestürzt?
0: Ja, also Stürze gibt's viele schwere, je nachdem wie man zieht. Ich habe jetzt noch keine Brüche zugezogen, zum Glück. Aber ich hatte schon viele Materialzerstörungen hinter mir.
1: Was sagt da halt die Mama so? Ist die da voll dahinter oder sagt die Mensch, Henry, du äh, bist Piano?
0: Ja, es kommt halt drauf an, wenn wenn es einen Sturz gibt, dann ist die Mama halt schon immer ein bisschen traurig und hat auch Angst um den Sohn. Ja. Aber sonst steht sie eigentlich voll dahinter. Ja. Und solange halt nichts passiert, dann ist auch nichts Schlimmes.
1: Vielleicht müssen wir das mal ganz kurz erklären im Radsport. Also Radsport ist ja nicht gleich Radsport. Was ist so deine Spezialdisziplin?
0: Ja, also ich fahre größtenteils Bahn, dann Straße und Querfeld ein im Winter. Auf der Bahn war ich jetzt bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Dort wurde ich auch die viermal Deutschen Meister. Also habe ich da geholt. Mhm. Dort habe ich auch einen deutschen Rekord. Also ich muss sagen, auf der Bahn läuft es eigentlich sehr gut. Aber mein äh, Hauptaugenmerk liegt oder sollte dieses Jahr auf der Straße liegen. Natürlich konnte keiner wissen, dass ich dann zwei Monate krank wurde. Mhm. Äh, aber im Nachhinein jetzt für, den, für die Karriere hoffe ich dann schon auf die Straße zu gehen. Aber die Bahn werde ich immer noch mitnehmen und im Winter fahre ich dann trotzdem noch Cross. cross. Im Winter benutze ich, um die Technik weiter zu verbessern. Oder wieder aufzufrischen, damit ich für die darauffolgenden Straßensaison dann wieder optimal vorbereitet bin.
1: Wie kann ich mir so einen Trainingsalltag von dir vorstellen, wenn du sagst, du bist auch viel auf den Straßen unterwegs? So also als Autofahrer, wenn man euch dann irgendwo <lacht> erwischt auf den Straßen, ihr seid ja auch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit unterwegs, bist du quer durch den Landkreis Kilheim unterwegs?
0: Ja, eigentlich muss ich erstmal sagen, ich komme aus dem Landkreis Regensburg. Ich starte nur für Kielheim ähm, und deswegen bin ich halt in Landkreis Regensburg, Landkreis Kielheim und vor allem auch Richtung Straubing unterwegs und fahre dort, wenn ich es schaffe, in der Frühe mal los und drehe dort meine kleinen Runden.
1: Kleine Runden heißt
0: ja so drei bis vier Stunden. Es sind dann mhm. so 75 <lacht> bis 130 Kilometer. Kommt ja. drauf an, wie schnell wir an den Tag sind und auf der Rolle fahre ich grundsätzlich nicht, außer im Winter, wenn es draußen zu kalt ist, weil ich das einfach noch nicht gemacht habe und deswegen auch nicht so fit auf der Rolle bin, sondern ich mag es eher draußen zu trainieren.
1: Ist ja auch verständlich. Ähm, wie ist so eine Trainingswoche von dir, wie schaut die aus, wie viel Zeit musst du investieren in, äh, dein, in deinen Lebenstraum?
0: Ja, ich muss sagen, seitdem ich jetzt die ähm, Krankheit hatte, trainiere ich anders als zuvor, Jetzt durch viel mehr Grundlagentraining einbauen. Sonst war geplant, dass ich wenig unter der Woche trainiere dafür viele Wettkämpfe fahre. Und jetzt muss ich halt mehr unter der Woche trainieren, um das alte Niveau wieder zurückzubekommen. Und das heißt, vielleicht montags fahre ich vielleicht gar nicht rad oder nur ganz locker, mal zum Café und wieder zurück. Und dienstags mache ich meistens Krafttraining mit eineinhalb Stunden lockeren Grundlagentraining. Mittwochs fahre ich dann. Zweieinhalb bis drei Stunden Grundlagentraining, dann ist Donnerstags meistens nochmal frei. Mhm. Und dann von Freitag bis Sonntag kommen dann die längeren Einheiten von drei Stunden bis fünf Stunden dann aufwärts. Und so schaut dann eine Woche aus und dann habe ich so am Ende der Woche vielleicht 400 bis 450 Kilometer.
1: Wow. Das ist von hier nach. Oder fast nach Berlin. Oder fast nach Berlin. Du sprichst, ähm, ja, du sprichst von zwei Monate Krankheit. Darf man fragen, was, was, du da, was dich da aus der Bahn geworfen hat?
0: Ja, also es gab eigentlich keine richtige Diagnose dazu. Es gab halt viele verschiedene Vermutungen. Ähm, ich bin im Trainingslager mit der Nationalmannschaft krank geworden. Mhm. Und daraufhin, wo ich dann zu Hause war, dann hat es mich richtig aus der Bahn geworfen. Und Ärzte gehen von Übertraining aus. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, es ist ein langwieriger Effekt gewesen. Aber alles in allem war es dann trotzdem blöd, egal, was es von den beiden war. Hauptsache jetzt geht es mir wieder besser.
1: Und äh, das ist hoffentlich der Fall.
0: Ja, aber ich muss mich halt langsam aufbauen. Deswegen viel Grundlagentraining, wenig Wettkämpfe.
1: Du bist 17. Du sprichst von enorm viel Training, von ganz viel Disziplin. Hast du irgendwie Zeit für diese jugendlichen Späße?
0: Ja, es kommt halt darauf an. Ich habe halt jetzt nicht viele private Freunde, sondern eher mehr die... Radsportfreunde und wenn wir dann halt auf Wettkampf sind, dann trifft man die und macht halt mit denen Späßen oder bei Trainingslager oder Lehrgängen, da lebt man halt dann schon den jugendlichen Alltag aus, mhm. aber halt so mit privaten Freunden eher nicht so. Und vor allem, wenn ich bei der Polizei bin, da, da macht es dann richtig viel Spaß, mit denen in meinem Alter abzuhängen.
1: Aber so weggehen, da bist du komplett raus.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall komplett raus. Es gibt noch andere Junge Radfahrer, die genießen ihr Feierleben dann doch ein bisschen mehr, aber dazu gehöre ich nicht.
1: Okay. Ähm, welche Erfolge strebst du grundsätzlich an?
0: Ja, also dieses Jahr hatte ich mal im Plan, irgendwo bei der Weltmeisterschaft aufs Podium zu fahren. Oder das ist halt jetzt nicht mehr möglich. Mhm. Deswegen habe ich jetzt weitere Ziele, deutschen Meistertitel holen. Die deutschen Meisterschaften auf der Bahn sind Anfang August. Dort will ich dann halt versuchen, irgendwo einen Titel zu holen. Vielleicht kann ich mich dann noch empfehlen für die Weltmeisterschaft, aber ich glaube, das ist schon zu spät. Und auf der Straße habe ich dann noch einfach Ziele, ein paar, paar UCI-Rennen mitnehmen und dort gute Erfolge einfahren und dann vielleicht für ein gutes Team zu empfehlen und dort dann zu starten im nächsten Jahr.
1: UCI bedeutet?
0: Also UCI ist äh, von der vom Weltverband, die ausgerichteten Rennen. Es gibt halt nationale Rennen. In Deutschland ganz normale Rennen, da kann eigentlich jeder teilnehmen. Und bei diesen UCI-Rennen, das ist ein internationales Rennen, da kommen, sagen wir mal, Fahrer aus zehn Nationen und kämpfen mit ihren Teams untereinander. Mhm. Und es ist eigentlich sowas wie eine Tour de France, nur halt herabgestuft von der äh, Kategorisierung. Und bei uns gibt es halt die UCI 2.1 und 1.1 Rennen. Und dann gibt es noch den... Nation Cup oder Weltcup, wie man das sagen will. Und da ist halt UCI-Rennen die zweithöchste Kategorie, da wo die Junioren teilnehmen können.
1: Du hast auch vorher gerade angesprochen, du wirst dich für ein Team empfehlen. Ähm, heißt für ein Sponsorenteam wahrscheinlich, oder? Wie, wie schwierig ist es, äh, da jetzt irgendwie reinzurutschen?
0: Ja, also meine Chancen Standen letztes Jahr nicht schlecht, aber dieses Jahr habe ich auch schon ein paar Informationen bekommen, dass ich noch ein paar Erfolge einfahren soll, mhm. sonst wird es jetzt nicht schlecht aussehen. Und in Deutschland haben wir gerade acht Continental-Teams und deswegen schafft eigentlich, sagen wir, jeder fünfte von den Junioren den Sprung zu so einem Team. Also letztes Jahr haben es, glaube ich, aus dem Jahrgang 2000 über zehn Fahrer zu solchen Continental-Teams geschafft. Mhm. Deswegen schätze ich da meine Chancen schon noch gut ein. Was
1: ist da momentan so der, der Marktführer? Also welches Team ist so das Beste?
0: Bei den deutschen Teams gibt es viele gute Teams. Äh, man muss halt immer schauen, was die dann auch für internationalen Rennkalender haben. Und man muss auch schauen, wie die das mit der Jugendarbeit machen. Weil es gibt auch Kontinentalteams, die sind auf Erfolg aus mhm. und lassen dann die Jugendfahrer zwar mitfahren, aber sind nicht auf die Entwicklung aus. Und da gibt es halt Teams, die sind nur auf die Entwicklung aus aber nicht auf Ergebnisse und da muss man halt schauen, wo man die richtige Abstimmung findet und ja, da gibt es halt zum Beispiel das PS-Team, das führt gerade in der Bundesliga. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team und da wäre es auch cool, wenn ich da nächstes Jahr vielleicht fahren könnte.
1: Ähm, ich sehe gerade, du hast einen Armband, ähm, da steht dein Name drauf, dein Geburtsdatum und deine Handynummer. Nein.
0: Eine private Nummer.
1: Deine private Nummer. Ist das, hat das was zu tun mit deinem Radsport?
0: Ja, genau sowas haben ähm, viele Profis dran, mhm. dass wenn man mal wenn man im Training stürzt oder so und nicht mehr zum Beispiel ansprechbar ist und dann kommt irgendeine Person, die kann halt dann zu Hause Bescheid geben oder der Arzt weiß halt, wie du heißt, deine Daten, das ist schon mal wichtig, dann kann man vielleicht das vorher erklären, bevor man irgendwie selber was ausfüllen muss oder so. Und äh, das gibt es halt auch mit Metall, da steht noch viel mehr Information mhm. drauf. Da bin ich allergisch dagegen, deswegen kann ich das halt nicht benutzen. Und da steht halt dann noch drauf, welche Allergien du hast oder so, weil im Notfall, wenn die Ärzte dir was spritzen müssen oder so, dann kann man halt da drauf schauen, dann steht da zum Beispiel bei mir Amoxicillin ist sowas wie Antibiotikumallergie und dann können die mir das halt nicht geben und da wissen die Ärzte halt auch Bescheid. Ach
1: krass, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Äh, ist das verpflichtend bei euch im, im Verein?
0: Nö, das hat meine Mutter mal bei den Profi-Radfahrern gesehen und hat ja. dann gedacht, das können wir auch machen. Und es haben jetzt auch etliche andere Juniorenfahrer uns sozusagen nachgemacht
1: Eine sehr oder sehr auch sehr selber
0: wichtig. auf die Idee gekommen, ja.
1: Du bist ja oft alleine unterwegs wahrscheinlich.
0: Genau, ja. auch wenn mal kein Partner dabei ist oder so. Ja. Oft fährt man ja in Gruppen, aber wenn man halt allein fährt, dann hilft es halt schon.
1: Der Doping-Wahnsinn im Radsport. Man verknüpft Radsport schon auch immer mit dem Thema Doping. Wie stehst du da persönlich dazu?
0: Also meine Meinung ist, ich habe jetzt zum Profi-Radsport komplett keinen Bezug, was bei denen los ist oder ob die noch was nehmen oder so. Nur ich weiß halt, dass sie mit den Nahrungsergänzungsmitteln alles an die mögliche Grenze treiben. Mhm. Da gibt's ja dann noch so eine Kölner Liste, da kann man nachgucken. Welche Nahrungsergänzungsmittel man nehmen kann und die Profis treiben es halt bis an die Spitze und bis dahin, wo es noch legal ist und so versuchen sie sich halt zu pushen. Ob es noch weitergeht, weiß ich nicht, aber ich glaube, das hat ist auf jeden Fall noch zurückgegangen und äh, es wird sicher nicht mehr so viel gedopt.
1: Was ist wichtig im Radsport? Es ist tatsächlich so, dass man unfassbar viele Kalorien verbrennt. Oder muss man einfach irgendwie mit Nahrungsergänzungsmittel arbeiten? Oder wie du es beschrieben hast, bis zu einer Grenze, das so äh, sich so hoch pushen, weil man sonst irgendwie nicht mitkommt oder man hält es nicht aus? Wie ist es?
0: Ja, das kommt halt drauf an. Es gibt halt auch Leute, die haben halt irgendwo Mangel oder so wie Eisen, Zink, Magnesiummangel. Da kann man halt die Tabletten auch nehmen. Aber da sind auch vor allem Elektrolyte oder so mit dabei, die man in die Flaschen für, fürs Rennen füllt, weil bei, mit Wasser, da hast du ja kein Mineral oder so und mit Elektrolyten, Magnesium oder je nachdem, was man sich da reintut, dann hat man im Rennen wenigstens was, was der Körper brauchen kann und dann kriegt man zum Beispiel keine Krämpfe oder so.
1: Wie stehst du dann grundsätzlich so zu Nahrungsergänzungsmitteln für deinen eigenen Körper?
0: Ja, ich nehme halt auch Nahrungsergänzungsmittel, weil ich halt zum Beispiel Eisenmangel habe. Und dann nehme ich halt ab und zu einmal in der Woche so eine Tablette. Und vor allem halt, wie gesagt, diese Elektrolyte fürs Rennen, die nehme ich auch, weil es ganz wichtig ist. Weil sonst bekomme ich auch erhebliche Krämpfe und das ist dann im Rennen schon entscheidend.
1: Kannst du dich da reinversetzen in so einen Athleten? der dann vielleicht immer höher, immer weiter will und irgendwie aber nicht mitkommt und dann greift er zu solchen Mitteln. Kannst du das verstehen oder sagst du, da hört mein Verständnis auf?
0: Ja, da hört mein Verständnis natürlich auf, aber solche gibt es bestimmt irgendwo. Ich kenne jetzt zwar keinen, aber vielleicht in anderen Ländern, wo es mehr Erfolgsdruck gibt oder so, da kann ich mir schon vorstellen, so Leute, die halt einfach in die Spitze wollen, dass sie dann alles Mögliche probieren, um auch dahin zu kommen. Nur die schaffen es dann halt meistens trotzdem nicht.
1: Das ist der große Unterschied. Du hast auch erzählt, du bist bei der Polizei, machst dort eine Ausbildung. Wichtig wahrscheinlich auch ein zweites Standbein zu haben, beziehungsweise ist es wahrscheinlich so dein erstes Standbein, weil mit Radsport wirst du nicht so viel verdienen können, oder?
0: Ja, eben genau. Im Moment verdiene ich ja mit dem Radsport noch gar nichts. Deswegen ist die Polizei da schon mein erstes Standbein. Und ich bin auch sehr dankbar, dabei zu sein. Ähm, aber je nachdem, wie weit ich hochkomme, im Profiradsport gibt es ja dann auch schon Gehälter. Und die gehen dann halt auch schon Richtung 50.000 im Jahr. Mhm. Und die guten sogar verdienen dann noch mehr. Und deswegen muss ich da mal gucken, wohin ich mein Augenmerk verlegen darf und kann.
1: Wir wünschen also. dir auf diesem Weg auf jeden Fall alles Gute, Henry. Erstmal werd wieder fit. Und ähm, knüpf an an den Herrenbereich und äh, alles Gute dafür, dass du vielleicht in ein paar Jahren bei der Tour de France dabei bist.
0: Ja, Danke, dass ich da sein dürfte. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.